0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Я сегодня предлагаю поднять, обсудить, раскроем мы сегодня целиком или, может быть, частично, тема, которая звучит как «Я жертва». Это вообще про состояние многих людей. Так или иначе, мне кажется, каждый иногда попадает в это состояние, ощущение себя, что я жертва. Жертва обстоятельств, жертва отношений. Когда-нибудь у тебя было такое ощущение, состояние, что, блин, я жертва?
1: Да, конечно, в детстве. В большей степени в детстве. Потому что у меня был такой очень жесткий, или в каком смысле даже жесткий, граничащий с жестокостью отец, который таким образом... Кто-то скажет, проявлял свою любовь. Хотя проявлять свою любовь через физические наказания ну, такой сомнительный да, способ. Он мог меня треснуть за дело ну, как на эмоциях, например, там что-то узнали, что-то сделал, или что-то я он увидел, что я там сделал. Или вот, ну, мог треснуть. Но, но все-таки у основном были подготовленные, конечно, такие акции. В основном, наверное, в основном, это были какие-то просто простые, очень, достаточно примитивные наказания: ремень. По жопе, и все. На самом деле, все вспомнить, физически было больно. Да наверное, ну, да, наверное, физически было больно, очевидно. Но страшнее было как раз ожидание какой-то боли, да. Ожидание боли оно, мне кажется, страшнее. А
0: есть за что-то прям самое обидное, когда он или ни за что, или как-то очень жестоко.
1: У меня как будто подстерлась, а у тебя как будто есть о чем сказать.
0: Их не так много. То есть для меня, в принципе, продуманное какое-то наказание. Да вот сколько там было, их момент, угу. сколько помнится. Конечно, мне тоже подстерлась. Память все стирает. Вот они для меня самые какие-то трендец.
1: Когда подготовлены? Конечно. Угу. То есть, когда мама там рассыпает горох в уголочке, да? Да. Или еще
0: было, что, наверное, очень тоже обидно, когда папа, например, приходит, сработали откуда-то, он не знает вообще, что происходило дома, и вдруг мама ему говорит, а она плохо себя вела, типа, она там сделала что-то, ударь и он на меня бил.
1: Это интересная тема для обсуждения.
0: Здесь большой вопрос, просто мы сейчас с тобой говорим о таких тяжелых, мне кажется, случаях. Я Как то папа. Но я сейчас про своих, что насколько там способна психика вообще что-то исправить, Сереж? Вот у меня есть подозрение, как я уже сказала, что я исправить. второй год практически с родителями не общаюсь, а последние полгода вообще с, я, их, я их даже не видела. А мне, к сожалению, нельзя общаться только с папой, потому что он мне сказал, что не надо со мной общаться, я вместе с мамочкой, мы одно целое. Не потому что я сейчас обижена на них, то есть это, наверное, впервые в жизни. Просто я не понимаю, как мне общаться с родителями, которые нездоровы психологически. Угу. Они очень травмированные, видимо, с возрастом, это я не знаю, с уездом брата моего из России.
1: А ты не чувствуешь какую-то оторванность вот от каких-то корней? Там, очень не то... чувствую. Да, я чувствую же... сиротой.
0: У меня вообще была идея и предложение тебе про то, что про родителей вы, конечно, хорошо бы кого-нибудь пригласить к нам, что мы эту тему вообще еще не трогали. Про, угу. про детей как-то хоть частично про родителей вообще не говорили. И в этой теме много очень э, чувства вины. У всех людей, у меня в том числе, которые там общество навязаны, не общество. По отношению к родителям. Конечно, конечно, что, например, когда мои дети мне там обнимают, целуют, когда они мне говорят что-нибудь, мамочка, ты лучшая, до слез искренне понимаешь, что люди, вот дети это просто делают. Uh-huh. А я никогда маме этого не давала. То есть я могла ей говорить какие-то моменты, все равно что-то, но при этом вот этого ощущения, или просто обнять ее, у нас тоже такой физический контакт, потому что он все время такой зажатый, все время у меня внутри сжимается вся опасность. И меня в этот момент, когда дети что-то такое делают со мной, у меня угу. чувство вины, что я не могу дать это родителям.
1: А она возьмет, если ты дашь? Только она что? не берет это, она конечно, берет там, такое?
0: естественно, там оно берется ровно вот так, как она может взять. То есть это будет немножко перевернуто, исковеркано, там не будет вот такого ощущения открытого принятия, спокойного тепла. Единственный момент моей нашей жизни на несколько месяцев он длился, когда моя мама была под вопросом онкологии. Может быть, ну что-то внутри происходило, она была вообще другой. И я думал, боже, неужели у меня мама, о которой я всегда мечтала. Она Что была есть? тихой, спокойной, очень мягкой. Вот как будто бы все свои защиты, которыми она вот это и делает, uh-huh. она их просто куда-то, видимо... Ну, Отпустила и просто была. Она позволяла себе заботиться. Моя мама человек, у которого всегда все супер.
1: Угу.
0: Она всегда сильная, она всегда смелая. Угу. Она никогда ничего не боится, не отчаивается. Он такой человек, он всегда смеется.
1: Чуть больше она плачет.
0: Бывают у нее слезы, но она, не, не дай боже, если ты попробуешь ее в этот момент ей посочувствовать. она тебя толкнет.
1: А у нее Дальше. нет психотерапевта своего?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что она очень крутая, она ведет оздоровительные курсы на тысячу людей, на тысячу Сереж. Uh-huh. То есть она работает очень много и с каким-то саморазвитием, но таким, знаешь, видимо, саморазвитием там, где безопасно. Uh-huh. А вот там, где жесть, она туда даже просто не идет. А у нас транслируют уже много лет, что дети должны uh-huh. все прощать родителям. Должны быть рядом, несмотря ни на что. Угу. Ну, в общем, родитель это такой, который человек, у которого сверх есть власть, все прощения. То есть он может просто что угодно делать.
1: А как тебе эта идея?
0: Да я всю жизнь не борюсь с детского возраста. Да. Пытаюсь сказать: нет.
1: То есть, ты, ты считаешь, что ты не, не надо. Не, 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 не то, что не надо, а ты не должна все прощать?
0: Конечно, нет. В смысле, а что а, это что, за права а, такие? а
1: где, А где вот тогда? Как ты понимаешь, что можно прощать, а что нельзя? Что, что?
0: я решила, то я и прощаю.
1: А, то есть ты сама принимаешь решение, что прощать? Ну, прощаешь, как у
0: каждого человека. Что такое прощать? Это же не про просто отпустить, как бы забыть. Ну, то есть я же сейчас говорю, что у меня к маме нет никаких. Но имеется в виду, что она будет продолжать так делать, а угу. ты терпи. Прощение – это в этом смысле.
1: Слушай, а сколько в, в, в жизни у человека обычно таких людей? Ну, вот так вот, просто пофантазировать. Да мало. Ну, сколько буквально? Да один. А если пофантазировать, что можно все прощать? Ну, вот одному человеку в жизни все прощать.
0: Да, я простила бы, если бы она перестала бы. Понимаешь, Сереж, да. то что, если, например, ты наступил на ногу, да. как бы, ну, человек может извиниться, не извиниться, но факт тот, что я могу простить. Угу. Но когда он считает, что наступает. это нормально и будет делать столько, сколько он хочет. Угу. мне
1: Тогда спросите: а зачем, зачем ты это делаешь? Вот если я тебя прощаю, зачем ты это делаешь? У нее не, по... ну, не... Она не понимает ее. А может, она специально делает? Это называется садизм. Парпатирологическая черта. Они Ну вот садисты. Слушай, мы все чуть-чуть садисты.
0: Я к тому, что мне это не подходит, я не хочу быть... Да, реальным. это... Я в это, этом.
1: Это сознательная позиция. Да, да, да. Да, то
0: есть, окей, пускай так будет делать. Про жертву. Да, про жертву. А, я думаю, надо начать, наверное, немножко, все об этом слышали, 100%, но все-таки озвучим... А давай, давай, не будем, давай, Карп... давай
1: не будем банальными. Напомним всем, кто не знает, что такое треугольник Карпмана. Даже Лобковский о нем знает. Наш любимый. Как-то странно его, правда, интерпретировать. Давно-давно, сколько-то лет назад, я помню, он там на Эхе Москвы, и он там вечером, у него была своя передача, и он там что-то, что-то рассказывал про этот. Ему звонили, и он говорил, как обычно. Ну, не нравится, не делать что-то. А она говорит: так не, я люблю. Он говорит: ну е-то есть любишь, так и живи. Я думаю, бля, как и круто. Вот это психология. Я, я влюблен в такую психологию. Мне нравится, мне нравится. Не, не хотите, не делать, да, да, да. А хотите, делайте, да. И потом... че, я... А что? Я вам просто предложил вариант. Вы там сами доворяйтесь, да. Если у вас получилось хорошо, пришлите мне. Не, не, не получилось, так я что, я вам не говорил, что делать? Я предложил вариант. Да, прекрасная психология. Я, значит, хотел начать, если честно. Вот если даже порассуждать, что вот не выпиливая себя из реальности, вот там Россия, православная у нас вот православная вера, христианство вокруг чего все строится? Вспомни: кто, кто, кто или что сделал ради всех остальных:
0: Иисус Христос пожертвовал. Принес собой? себя
1: в жертву. Принес себя в жертву.
0: Интересная мысль, но при этом, смотря как опять смотреть, какими глазами и с каким мировозрением на это, потому что это же интерпретация людей, да? потому что Библия переписывалась очень много раз, и каждый раз вообще все переписывается, да, так как удобно конкретному времени. И вот здесь такой момент люди так интерпретировали, что он вот пожертвовал ради нас, и мы теперь тоже должны жертвовать чем-то там, ради чего-то. Но большой вопрос, считал ли Иисус то, что он сделал жертвой? Uh-huh. Понимаешь, что для кого-то жертва это, например, родить ребенка. Я это слышала много раз. что uh-huh. Женщина тут на жертву ради мужа, ради мира, ради родителей, не знаю, там, ради вот, чтобы был человек еще один. Uh-huh. На жертву они тут. Uh-huh. А для меня, например, счастье. Да, иметь ребенка. Ну для кого-то тоже, да, для многих людей. Понимаешь, да, вот такие вот вещи. Там Для кого-то жертва – заниматься сексом с мужчиной. Ну угу. вот это жертва такая, да, ну как бы, ну ладно, я потерплю, а для кого-то это тоже счастье. И вот здесь большой вопрос. Да, то есть, с одной стороны, это выглядит как жертва. Угу. Жертвоприношение в себя, но с другой стороны, мы не знаем, что он на самом деле думал и чувствовал.
1: Ну я отталкиваюсь вот от самого распространенной, от самой распространенной интерпретации что все-таки, да, он принес себя в жертву, ради других. И все, и теперь, по, по сути, там, ну, по-моему, все, 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 около этого, то есть как к этому относиться, что с этим делать, но все вокруг его жертвы. Вот. То есть понятие жертвы, оно в каком-то смысле такое, как сказать, священное, что ли, да, почему у нас многие люди, идя на жертвы, да, какие Ну, в отношениях. Мы, мы же все-таки сузим, мы не будем обсуждать это в мировом масштабе. Мы обсуждаем это в отношениях между мужчинами и женщинами. Ну, и женщинами, прежде всего. Почему мужчины или женщины как будто чаще женщины? Как будто. Как будто. Не знаю, кстати, вот нет, по мне никакого исследования нету на эту тему. Я не встречал, по крайней мере.
0: Я бы не сказала, что женщины. мужчины это делают Тоже, иначе, да? иначе просто, да. Просто да. женщины более а, многословны, более выразительные, угу. Поэтому кажется, что женщины и мужчин точно такая же вещь есть. И почему мне не захотелось, кстати, продолжить эту тему? Потому что она так или иначе очень часто звучит у людей. И...
1: Ну, и ты имеешь его... в виду клиента.
0: Вообще у людей. И, может быть, люди не называют это прям таким словом жертва. Но вот ощ... да, да, да Но да, вообще да, это может да. не, вообще не называться. Плохое но...
1: образование, да. Вот если. Извини, я, я вспомнил сейчас просто пока вот это. Плохое образование, мне мало платят, все так устроено, буржуазия, что-то вот этого, да. Все, там, что угодно, да. да, да, да начиная с да, крупного, да, там, да,
0: не та страна, не то время, да, 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 а, да. не та школа, не то, университет. Это, по сути, позиции, да. В
1: этот да. момент, да, себя. Жертва, искусственно как да, бы, помещает да, в эту в это да. состояние. Вот я сейчас
0: говорила про родителей, я же тоже могла сказать, что я жертва угу. такая, вот от которой все это. Почему я и сказала, что я выбрала отойти, потому что ну, оставаться все равно там то есть, это как будто вот я такая бедняжка, но возьми ты отойди.
1: Слушай, а с другой стороны, скажи: вот когда ты выбрал такое решение: увеличить дистанцию, ты его ты сделал это сознательно. У тебя есть какая-то стратегия, что ты делаешь с этим? У
0: меня нет пока решений, что будет дальше. Я угу. буду действовать по
1: автолису. Я, как сказать, не хочу ни в коем случае сейчас залазить вот в эти вот в твои очень важные и вещи. Почему тебя вещи? это так
0: трогать, кстати, Сереж. Я уже заметил, что не первый раз, когда мы говорим про маму, ты, во-первых, пытаешься зачем-то защитить. Хотя я ее не обвиняю. Да, да,
1: я пытаюсь То есть ты заметишь,
0: защитить. что я вообще не обвиняю. Я сказала, что человек живет свою жизнь. Я отойду. Просто я... мне не
1: нравится. Я не пытаюсь защитить именно твою маму, или там, да. Я, я вот как будто защищаю всех родителей.
0: Это как раз тема жертвы. Uh-huh. А Тогда ты как будто бы делаешь их жертвами. Потому что что такое жертва? Жертва – это человек, которого нужно защитить. Он же жертва. Uh-huh. Да? Нужно позаботиться, он такой весь слабый. Uh-huh. Получается, что ты тоже сейчас их немножко в статус родителей жертв. Для меня это взрослые люди. Uh-huh. Осознанно, насколько смогли быть осознанные, uh-huh. Сильные, насколько могут быть сильные. Ну, то есть они справятся, они не беззащитные дети, которые действительно нуждаются в каком-то возрасте, да, в нашей опеке, в нашей заботе. Они но... не умеют.
1: Знаешь... Они так и зависают в этом, мы и мы зависаем.
0: Это их выбор зависнуть. Yeah. Я смотрю на мир более широко. Uh-huh. Это их выбор. Если человек выбирает так быть, и он не слышит, что вот там где ты сейчас находишься, например, вот я пригласила тебя в гости, uh-huh. я говорю, не нужно выкапывать мой цветок. Uh-huh. Он здесь растет. Uh-huh. Человек, если слышит, он перестает это делать. Если человек говорит, ну и что? Я не осознаю, я просто люблю копать uh-huh. всю землю, которую я вижу. Мой выбор не приглашать человека больше в гости. Uh-huh. И я могу понимать, что да, человек будет копать и дальше земли, все горшки мира. Я сейчас такой абсурд провела, но ну, вы имеете uh-huh. в виду, что ну, я не могу ничего с этим сделать. Человек копает землю, он не понимает, что это цветы, и они умирают, если их копать. Почему тебе их жалко, Сереж, родители? Там, где жертва, там жалость, естественно.
1: Может быть, это жалость. Может быть, у меня есть какая-то амбиция спасителя. Но мне почему-то кажется, что я с возрастом стал стал помягче к родителям. И стал как будто их чуть-чуть больше понимать. Потому что сам родитель. И я понимаю, что наши родители совершают и совершали ошибки но признать свои ошибки и мне тяжело а им мне кажется ну тоже, тоже непросто. не тоже не признать ошибки мало того что там еще работают всякие психи- психологические защиты там не знаю игнорирование там Херша, тебе какой-то... сложно
0: действительно принимать ошибки по, своей, по отношению к своим детям
1: мне кажется что в целом это такая очень история мне
0: легко. Почему я, не, почему я не жалею родителей? Угу. Я не вижу здесь разницы. У нас всех есть руки, ноги, голова. Ну, то есть я могу, почему ты не можешь?
1: Как будто что-то важное теряется вот за этим. Получается, что э, если дети не, не будут... Вот уже, ну, то есть я себя ребенком назвать уже, конечно, не могу. Я ну, де-юра ребенок своей, так, своих родителей. Ну, мама у меня отца нет сейчас, отец умер. Ну, вот мама, я де-юра ее сын, де-юра. Но де факто это мне уже до хрена лет. Я ребенком себя считаю сейчас уже как-то, уже, уже как-то нескромным. И я, получается, сейчас, А, я все еще а от... мне вопрос, Сереж, Сейчас
0: да. мама делает что-то в твой адрес, что тебя ранит. Сейчас, если был бы папа...
1: Да, да, тоже... да, да, делает. делает. Конечно, да. Но я уже не злюсь.
0: Она действительно тебя ранит до невыносимости, потому что она делает твоей жизни как-то влияет? Или просто может что-нибудь... Вот, например, я не знаю, До что-то.
1: невыносимости нет.
0: Ну, что, например, как она может ранить?
1: Ну, сказать что-нибудь, что-то вроде... Последний раз, по-моему, она говорила как-то в таком аффекте тоже мы что-то с ней там, как обычно, не общались какое-то время, месяц там, я не звонил, потом позвонил, она начала со слов, ну, наконец-то ты позвонил. Я говорю, мам, я уже объяснял тебе не один раз, что если ты начинаешь со слов, ну, ну, столько не звонил, я я говорю, я, ну, я-то это сейчас, ну, я с этим как-то, ну, проживу, окей, но я хочу, чтобы ты вот на уровне какой-то аналитики даже, да, какой-то минимальной аналитики сама представила себе, если ты звонишь кому-то, и тебе говорят, ну, ну, начинаются претензии, у тебя появляется желание дальше звонить, или оно не, ну, не очень, да. Ну, просто сама поразмышляй на эту тему, может быть, придешь к какому-то интересному выводу. Пришла она? Нет.
0: И что ты с этим делаешь?
1: Ну, все то же самое, продолжают. Я прощаюсь. она ранила? Она что-то сказала про мои отношения с моими детьми, да, и когда я сказал, слушай, правильно я понимаю, что это был по телефону разговор, я говорю, правильно я понимаю, что то, что ты сейчас сказала, ты имела в виду, что я не очень хороший отец. Да. И она немножко растерялась, потому что... Я говорю, если так, тогда скажи, пожалуйста, приведи какой-то пример, чтобы я понял для себя. Может, я ей правда не очень хороший отец с твоей точки зрения. То есть я себя считаю окей. Но как ты считаешь, твое мнение мне интересно, потому что я тебя считаю хорошей Зачем мамой. Зачем
0: ты маме звонишь? Как, как тебе кажется, что тебя побуждает вот раз в месяц, мы не знали, в какое время? Я
1: скучаю. Это потребность.
0: Скучаешь в чем?
1: Скучаю с ней поговорить.
0: Что она дает, когда ты с ней разговариваешь? Заботу. Она заботится.
1: Она заботится. Как может, ну как может, да. ну то есть,
0: кроме вот этих диалогов, есть еще что-то, что она заботится, конечно. что она что-то что дает. Да,
1: безусловно, да. Эти диалоги, они я тебе могу сказать, они как правило в начале идут. Это, может быть, 10% нашего общения. Это такая вот с ее, ну она, 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 все-таки то, что называется уже в психиатрии, это такое умное выражение, инволюционный период. Такая, это еще, конечно, не то, чтобы это не деменция, да, но это все-таки, когда человек уже плохо контролирует все физиологические процессы, в том числе и психические. То есть человек чаще начинает обижаться, он становится обидчивым. С возрастом, да, после 65, 70, 75, вы, наверное, замечали, и ты, наверное, замечаешь, люди становятся как будто более обидчивыми. да? То есть сложно удерживать эффект. То есть слабость проявляется во всем, в том числе и в психике. И моя мама, конечно, не исключение, она тоже действительно стала более обидчивой, например, чем 10 лет назад, чем 20 лет назад. И когда я это понял, да, что это физиология, здесь она уже, ну, ни при чем.
0: Но видишь, ты говоришь 10%. Если взять мою маму, пример со мной, она бы все 100% разговаривала бы со мной вот так.
1: Это, это очень а сложно. И я следующий звонок сложнее. тоже. То есть
0: мне не звонить... А, то есть когда мы общаемся, я не могу не звонить больше суток. Иначе начинается, как у твоей мамы. Ну, то есть только... Мне ну, то каждые сутки нужно звонить. А, а, а то и 2-3 раза в день. Серёжа, когда я годами, это 40 лет... Я говорю, мам, да, мне не нужно, да, я не да, с да, друзьями да, так да, не общаюсь. Но нет, меня не интересует это. Ты мне должна звонить раз в день. Я говорю: мама, о чем разговаривать? Ну, у меня нет столько новостей, uh-huh. чтобы каждый день, просто, вот, ну просто, это не просто, это контроль. Она хочет знать, что я делаю каждый день. Uh-huh. Где я была, сколько я заработала, с кем я была, откуда я пришла, что я поела. Ну, то есть, вот как вы здесь вот. Ну, что здесь делаешь?
1: Получается, что для тебя твой способ сейчас, который ты нашла, вот, да? единственное возможно. У
0: меня ощущение, я говорю, что я просто очень устала.
1: А сколько вы уже не общаетесь?
0: Почти полгода
1: шесть месяцев это ну, мы
0: разговаривали по телефону я звонила с Новым годом поздравляла а с днем рождения их тоже поздравляла ну то есть ну это как бы не считается uh-huh. да я поздравляла с днем рождения
1: это не считается
0: ну не считается потому что нам не было а что ты делаешь а как uh-huh. дела то есть я просто поздравляла с днем рождения и также с Новым годом то есть это буквально минута
1: но у меня это может быть полноценным разговором с мамой на самом ну для тебя да три минуты буквально вам повезло три минуты пять минут может быть ну то есть
0: конечно это не считается вот что это не то я очень хорошо знаю, что такое боль Вот очень хорошо для меня Поэтому я ее чувствую просто наверсту
1: Эмоциональную Эмоциональную, да. да
0: И поэтому я в профессию Это не просто так Я очень чувствую людей Я очень сочувствующий человек И поэтому мне не сложно, естественно, и к родителям То есть я точно так же сочувствую Но как раз я себя торможу Потому что мое сочувствие может Меня же самого и подвести ну, То есть не выбрать себя, а выбрать другого Понял, да? То есть знают, mm-hmm. они это знают, они эти манипулируют. Ты говоришь, что тебе не жалко их, там, что вот они же там, не молодеют, и вот они там. А мне их очень жалко. Мне моя мама очень жалко. Она живет в аду, mm-hmm. в своем психологическом аду. Ладно, про жертву. Надеюсь, что я что-нибудь вырежу интереснее.
1: Мне кажется, ты много рассказал интересных каких-то своих переживаний. Мне кажется, будет интересно.
0: Будет интересно, да. Конечно. Но блин, я но,
1: не. ну ты сама примешь решение, что да. оставить, а что. Я убрать? только
0: заодно: что вот здесь как раз про некое сочувствие,
1: угу.
0: что я понимаю, что если это послушает мама, ей будет неприятно. Потому что если бы я послушала это я, своих детей, мне было бы тоже неприятно, но я бы справилась и поняла бы, что мне делать. Угу. Да, я поняла бы чувства своих детей и, наверное, бы... не наверное, сто а процентов что-то пытался этим сделать. А мама, она только разозлится. А
1: ты не хочешь маме сказать, что сделать, если вдруг она послушает? А, а вдруг она не знает? А вдруг а. она не знает? Вот она тебя слушает, а что делать, не знает. И делает то, что знает.
0: Все она знает, Сереж. Я человек, который говорит всем. Жертв как раз... Да. Внезапно? Да.
1: Что там с трубами? Помнишь Афоню, да? Человек будет, да? Что там? Что? Какая тема? Про трубы, про трубы. Третий месяц, да? На стройку не привозят трубы. Да. А ты знаешь, кстати, что, что, что буддизм, что по, по поводу жертв, какой у нее там, какая, какая философия в буддизме относительно жертв, Нет. там отнош, отношение к, вообще к, к любому вмешательству в жизнь другого человека считается не то чтобы неправильным, как-то там по-другому все это сформулировано, но идея такая, что если человек выбирает себе, выбирает быть жертвой, то надо дать ему спить эту чашу до дна, значит, ему это нужно. Значит, вот не надо вмешиваться, не надо говорить ему перестань быть жертвой, выходи из образа жертвы, давай, чувствуй себя львом, выходи из Нет, тебе нужно побыть жертвой, будь жертвой. Всю свою жизнь буду жертвой. Все, буддизм, грубо говоря, буддизм считает, будь, Тебе, тебе так надо? Это, это, твое личное, это твое личное дело. Никто не имеет права тебе указывать, кем тебе быть. Хочешь быть жертвой? Будь. Другое дело, если человек говорит, я устал, все, я испил эту чашу до дна, я, я, все, я не хочу, я иссяк. Я хочу теперь жить по-другому, хочу что-то поменять. Такое ощущение, что вот, вот та стратегия, которой я жил до этого, пользовался, да, всем уступал, например, там всем, как все терпел, да, я устал, мне хочется что-то поменять. Тогда добро пожаловать к нам. Да?
0: Я согласна с буддистами с тобой, что это вообще про позволить человеку просто делать выбор.
1: То есть, не вытаскивать его да, насильно. То есть, когда ты, да. там человек говорит, слушай, да, ты же жертва, ты смотри, муж тебя там, да, что-то там бьет. Ну, хотя, когда бьет, наверное. Я тут вспоминаю, кстати, тоже, знаешь, это «Большая маленькая ложь», когда там одна, одну из героинь, помнишь, у нее был... Ты смотрела сериал, да? Одну из героинь, помнишь, там был муж у нее, такой садист, он ее там бил, но при этом у нее был какой-то очень такой эмоциональный какой-то... Секс, по-моему, да? там, Ну, да, секс. У них дети были и так далее. И она пришла на... У нее была женщина была терапевтом... И она рассказала ей о том, что в каких-то метафорах не то, что он меня бьет, но вот как-то вот дала понять, что в отношении нее совершается насилие, что она жертва насилия, физического, физического насилия, там то ли синяк был, то ли еще. И как повела себя терапевт, она сказала, что там, чуть ли не я позвоню в полицию, собирай вещи, уезжай, снимай квартиру. И она говорит, подождите, подождите, стоп, ну вы же, ну, вы же психолог психологи не дают, никогда не дают прямых указаний, не дают советов. Это же такая аксиома. Все мы, мы, мы живем в этом мире. Что, что происходит? И она сказала, слушайте, я вам дам телефон отдела по этике, да, управления, кто занимается этикой. Вот, а сейчас, и, и, если вы хотите, звоните и жалуйтесь. Но сейчас, пожалуйста, поз- ну, да, сделайте то, что я вам говорю.
0: А вот здесь у меня вопрос. Да. Не насилие ли
1: это, Сереж? Со Там... стороны терапевта? Да. Я не знаю. У меня до сих пор, видишь, до сих пор нет ответа у на этот У меня есть
0: ощущение, ты сейчас даже рассказываешь, насилие.
1: Она, по сути, да, что... берет на себя такую функцию тоже, и тоже, тоже становится насильник. спасителем. Да, конечно, да, спасителем. она
0: не спаситель. Она в этот момент как раз и спаситель, и насильник. И опять это Геронина, она опять жертва. Жертва это кто вообще такой? Это человек, который жалеет себя думает, что он слабый, ничего не может и, и вообще как-то вот все вокруг вот оно вот вот оно все вокруг происходит, то есть я ничего не делаю, то есть у меня нет ни воли ну да
1: уступает терпит да, молчит ну, он, то есть да, я как... вообще ни при чем да. то есть
0: это делают со мной то да, есть получается да. я сама себя лишаю возможности, когда я понимаю, что я жертва. Не то, что даже возможностей, а любых прав, угу. а любых свобод. Вот, то есть все вот это вот... Хотя
1: они все, все существуют, Конечно. все есть, и права и есть, да. и есть, и свобода опасность. выбора существует.
0: Конечно, в этом-то и есть опасность, и не опасность. А нужно ли жалеть жертв, нужно ли их спасать? Потому что в этот момент мы как будто забираем ответственность у человека. Ответственность за его жизнь, за здоровье, угу. за будущее, за все, что угодно. Мы человека делаем слабым, действительно, забирая у него это, это первое. А он он, значит, никогда не вылез. То есть он здесь просто... Мы его спасем, вот как здесь, да, uh-huh. снимем квартиру, uh-huh. как из фильма. И... Но дальше это человек, он будет продолжать в этом жить. Во-первых, он позволит, если вот... Я не знаю, что не помню, что там было дальше. Поехала она в другую квартиру. Да, она сняла квартиру, ну, но он,
1: он это понял.
0: Все, она согласилась быть жертвой здесь. То есть uh-huh. она даже здесь не сказала терапевту, что, слушайте, не нужно за меня решать, что мне делать и как мне делать. Потому что вот тогда, когда человек делает вот этот выбор, говорит себе сам, что вообще-то у меня есть сила и право решать, где я буду, с кем я буду. Даже если общество, не знаю, кем угодно, считается, что я где-то не там, и со мной делают что-то не то. Это мой выбор и мой путь. Вот именно через этот путь я должен куда-то выйти. Потому что ни одну жертву нельзя спасти, вот по-честному. Какая бы жертва чего бы то ни была ее нельзя спасти, она может спастись только сама.
1: Спасению топающих. Спасению топающих да. в рай. Да.
0: Делала рук самих топающих. Это и есть суть жизни, потому что это иллюзия, что если я кого-то куда-то, откуда-то там вот оберегу, что-то дам, когда человек сам ничего не делает, да, здесь очень важный момент, то есть если человек действительно идет уже этим путем, то есть он карабкается, да, там не знаю, ломает зубы, царапает руки, да, но карабкается действительно выбраться во что-то иное, то конечно помочь ему есть возможность, если то это здорово, да, если окружающие могут поддержать это карабканье, да, то есть поддержать, угу. да, что-то, но ни в коем случае не вытаскивать, если человек сидит в яме, не кидать ему туда, не знаю, подъемные краны, не вытаскивать насильно, потому что он все равно вернется. В это уже спасительство
1: называется, это уже не помощь, это уже спасительство.
0: Но надо. часто, к сожалению, это так выглядит, да, то есть когда люди. Я
1: тебя спасу, я знаю, как надо. Да, да конечно. Там терпишь, давай иди сюда.
0: У меня, например, был опыт, когда приходил для девчонки, и это ощущение, когда напротив тебя сидит человек, который рассказывает, как он в семье, с мужем, чему он подвергается, да, каким способом насилия, физического насилия, что с ним вообще человек делает, в каких условиях этот человек психологических, психологически, как в фильмах показывают. Uh-huh. И ты сидишь, напротив тебя этот реально живой человек. И вот этот живой человек через час времени с тобой вернется в эту жизнь uh-huh. огромное желание заколотить дверь в кабинете и, конечно, никуда не пускать. Сказать, типа, поехали ко мне, я не знаю, куда угодно, но не только не возвращайся туда. Uh-huh. Но у меня не такого права, первое. И вот это очень важный момент отдать эту ответственность напротив человеку, что я тут рядом, если что, ты можешь меня взять за руку. Угу. Мы с тобой вместе пойдем, но я ни в коем случае не могу сделать шаги за тебя. Угу. Зато шагать тебе придется самому. Иначе эта история будет повторяться.
1: Что, что является основным таким качеством жертвы? Что делает жертва? Терпит, да? Что она делает? Ну, Ей что-то не нравится, какие ну это интерпретация, нравится, не нравится.
0: Находится в каких-то условиях, которые ну, ей не нравятся. Да, Терпение. Терпит.
1: Я думаю, а вот э, какие... Мне сейчас пришла в голову, я помню, где-то, где-то на какой-то лекции я слышал, что а какие... какое поведение детей мы поощряем. И когда они ходят, нудят, что-то требуют, недовольны, или когда они тихие, такие молчаливые, вот что-то терпят. Помнишь «Морозка»? «Морозка»? Фильм, ну, сказка. Помнишь «Две героини»? Да, под по-моему, что была. Что одна
0: ныла и просила, Отлично. а она одна не ныла не ни просила ничего.
1: Помнишь, она сидела под деревом, и вокруг нее скакал морозка. там что-то холодно ли тебе, девица?
0: Она говорила, Ой, нормально. Ой, дедушка,
1: нормально. Да? А вторая сидела, что-то там, да, хабалка. Ой, мне что-то холодно. Ты что, дед, вообще, дай сюда шубу, дай пожать. Какой, какой тебе приятен образ? А, а смотри, а к чему нас приучили? Получается, морозка ⁇ это э, коннотация отрицательной все-таки у второй, а хорошая вот это терпеливая, которая да, сидит, у нее там сейчас да, скоро что-то будет. Потерпи на снегу, посиди, да, и ничего не проси. Не надо просить. Сиди, молчи, пока спросят. А если не спросит, вообще ничего не говори. То есть такая наука в виктимологии криминология и виктимология это вот, вот эта вот история про... Ты знаешь сколько там видов жертв я сейчас я начинаю вспоминать свое первое юридическое образование где мы проходили этот криминолог какие сколько видов жертв и что есть признаки по которым объединяют жертвы в какие-то группы подгруппы
0: и важный момент в жертвенности есть выгода как и во всем естественно абсолютно где мы живем особенно если долго находимся Но мы не сможем
1: обойти эту тему да, да хотя да. такая
0: жертвы быть выгодно всегда а, как это,
1: что... банальная такая тема. но ну мы, как и Карпмана, да, ну, мы не, банально, сможем... не банально. Ты да, знаешь, да.
0: кто-то все равно внутри сопротивляется, когда ну, не каждая жертва может совершенно спокойно сказать: да, мне выгодно.
1: Чем отличается мышление жертвы вот тех людей, которых я вспоминаю сейчас, от, скажем, от, от мышления людей, которые в этой, в этой, ну, которым эта роль не очень свойственна. Они, у них в основном такое черно-белое мышление. Они делят мир... Вот, вот эти люди, которые живут в этом состоянии, они делят мир на хороших и плохих. И где они находятся, как правило, как ты считаешь? Кстати, хороших. Они жертвы, они же жертвы. Ментальная, культуральная особенность. Да, в, ну, в нашем обществе, по крайней мере, быть жертвой – это хорошо. Еще чем они отличаются. Они все, они все постоянно говорят о справедливости. Это несправедливо. И все, кто ведут себя несправедливо, они все будут, их всех покарают. Все, что. Вот знаешь, как отольются мышки, кошки на слезки вот о чем они говорят.
0: Показатель еще жертвы, когда она только говорит, но ничего не делает.
1: Терпит. Это же такой критерий важный для. Она терпит. Жертва... Ну, я же жертва, я... Ну, я должен терпеть. Потому
0: что если я выйду. Кто я буду. И вот здесь есть еще второй момент. Мало того, что выгодно, потому что я не беру ответственность. То есть, потому что что такое признать, что я жертва, да, или, например, мне это выгодно. Или вообще признать обстоятельства, по которым да, я нахожусь делать. здесь. Делать. Во-первых, делать, а да. во-вторых, надо себя. Придется обвинить. Да, то здесь страшно что я себя обвиню потому что мы же, то когда я берем ответственность ври... да, автоматически да. тут же обвиняем это, это слово вина да что вот, правильно про религию да, про все да. то есть быть жертвой это как бы окей но там к сожалению идет постоянная такой красная ниточка это вина да, если я возьму ответственность на себя что вообще-то я выбрала такого мужчину который меня там бьет пьет такую работу где там все меня или
1: даже знаешь как например я выбрала ты может быть не такого мужчину да, мужчина был изначально другим, ну, велся иначе. Но в какой-то момент я увидела и поняла, что этот мужчина, да, он физически меня, там, причиняет мне физическое, физическое насилие. Я это поняла, а потом родила ему после этого еще двух детей. Вот вопрос.
0: Ну, в общем, там будет очень много вины. Да, да. Почему да. жертвы так сложно выйти из этого состояния? Они, Потому, да, что дистанцируются надо, от этого. надо да. признать, да. что да. это сделал да. я. И вот здесь очень важный момент про вину у нас отдельный подкаст, про то, что да и нет никого вины, это был выбор. Да? То есть вот если переставать вообще себя винить, то можно просто трезво оценивать ситуацию, трезво оценивать немножечко жизнь, что да, в ней все случается, да, мой выбор был такой. Да, там, 18 лет я не знала ничего о жизни, сделала такой выбор. Да, я не знала о том, что вообще в этой жизни бывает другая безопасность, я выбирала такие отношения и так далее. Да, я не знала, что бывает другая работа. Ну, то есть это как бы выбор, и все на этом, да. Но люди боятся признавать, что ответственность у них есть, потому что страшно именно столкнуться с виной. А еще один момент, который отличается от жертв, еще очень классную вещь я услышала сколько-то лет назад у одного женского тренера, мне очень понравилась эта идея, и я ее нахожу подтверждение постоянно. А жертвы ⁇ это когда мы чувствуем, да, что мы жертвы или кто-то, это потребность во внимании. Да, то есть Зачем вот эти постоянно рассказы, или там вот чтобы постоянно говорить, как демонстрировать, что... Ну, есть такие люди, да, которые постоянно жалуются uh-huh. на работу, не знаю, на коллег, на друзей, на, на, на кого угодно. А, таким образом мы получаем внимание. И на обратной стороне медальки, как вот у ну, всех медалек да, есть, вот на обратной стороне жертвы есть звезда. А, звезда, которая может компенсировать вот это внимание, которое она привыкла, вот так получать. В первую очередь даже внимание самой себе к себе же. Uh-huh. Да, потому что у нас бывает, что мы даже сами себе не можем достаточно дать. Можно компенсировать звездой это проявление, ну, то есть демонстрированием, не знаю, себя, своих талантов, своих мыслей, просто себя, людям, аудитории. И вот часто как раз не знаю, это может быть и сцена, и соцсети, и любые какие-то публичные выступления, просто когда ты можешь получать это внимание. Не обязательно быть жалким, не обязательно вызывать у людей постоянное какое-то жалость и желание помочь, чтобы все охали, да, и потому что всегда же жертвенность очень быстро привлекает внимание. Тут же все оборачиваются, тут же все прислушиваются, тут же все жалеют. И да, и поэтому, если это перевернуть, то из этого можно сделать другой способ получения этого всего. Более мало того, что здоровый, так еще и наполненный любовью и удовольствием. То есть, когда ты понимаешь, что, блин, какой я классный, а внимания у меня много, мне не нужно ни себя жалеть, никого не винить. это Это
1: перекликается с с этим шной техникой про вторичную выгоду, которая ну, фигурирует во многих подходах, что если человек там, ну, в том, ну, здесь это тоже уместно, например, ведет себя как жертва, получает внимание, то стоит предложить человеку получить это внимание другим способом, более экологичным. Да? Сначала обнаружить, то Предложить человеку, слушайте, вы так себя ведете, потому что у вас есть какая-то выгода, возможно. есть человек готов признать, что да, действительно, да, ну, он должен быть, наверное, в каком-то состоянии, быть готовым к этому и признать, что да, действительно, какая-то выгода присутствует. Да, давайте попробуем получить эту, вот эту вот вторую часть, получить другим способом. И тогда вам не обязательно быть жертвой.
0: Страх еще выйти из жертвенности вот как раз если про внимание, это страх остаться в одиночестве. Ведь самый наш большой глобальный страх вообще людей – это остаться одному покинутым, отвергнутым, незаметным, никому не нужным. И получается, что вот эта жертвенность, она вокруг все равно собирает людей. Точно,
1: это такой пропуск к заботе. Вот, пропуск к заботе. Если я буду делать то, что нужно другим... Опять же, блин, из детства. Как дети воспитываются, да? Ты делаешь что-то для кого-то, для родителей, и в ответ ты получаешь... Это поведение поощряется, и ребенок это интерпретирует как заботу. Вот, ты, вот ты, грубо говоря, с детства у тебя есть билетик. Ты знаешь, как получить заботу. Обслужи интерес другого человека человека. человека и получи заботу, свой адрес. Даже
0: в ущерб причем. Да, и как раз сейчас мы когда мы говорили про родительство, Ну, это уже, да,
1: да, это уже такая... Уже какая, это важный ню, элемент. Ню, нюанс такой, нюанс, который, да, может действительно в силу, опять же, каких-то характерологических каких-то особенностей человека, он может действительно сместиться в эту сторону. Опять же, в силу какого-то,
0: она из этого и рождается. В
1: силу, опять же, еще, знаешь, наличия вот этого мазохистического какого-то радикала, да, который может присутствовать. То есть ты еще и получаешь удовольствие от того, что испытываешь... Ну, не сексуальное мы имеем в виду, все-таки психологическое. То есть если ты терпишь... Ты испытываешь свое какое-то мазохистическое удовольствие. И вот это, и вот это, и тебя еще немножечко подтолкнуло, да, еще тебя удерживают в этой роли, в том числе. Тебе это еще и приятно.
0: Жертвенность, я согласна, часто, как раз действительно, с детства она, что ты понимаешь, даже больше не то, что там тебя поощряют, а что если ты не сделаешь, ты останешься один другая есть страна, Потому что тебя отвергнут, и не нужен такой. И, такой... и такое да. очень и часто бывает. И положительное, да. Слава да. богу, иногда бывает и не бывает положительного. Есть многие семьи, где положительного может и не быть особо, а в основном отрицательное. Что если ты делаешь что-то не так, ты, если с чем-то не согласен, или не выполняешь какие-то команды, да, то есть ты неугодный, угу. то от тебя просто откажутся. Да, и угу. страх
1: этот... Это опять же, блин, перекликается. Вот никуда я не дену свою эту, клиническую психологию. Перекликается с теорией привязанности. Потому что в детстве, что мы обслуживаем поведи... обслуживаем интересы взрослых, чтобы нас просто не ну, продолжали чтобы кормить, выжить. не выгнали, да, не выгнали на мороз. да, вот. Чтобы так, чтобы, знаешь, выжить, лояльность к семье мы впитываем с молоком матери. Вот.
0: Если вернуться к моей маме, она со мной это делает. То есть я не делаю то, что она хочет. Она отказывается.
1: Угу. То
0: есть она же не рвется, не звонит мне, не скучает. Я не делаю все, не нужно. Ну, да. То есть мой страх оправданный Я к тому, что я не могла этого сделать раньше Потому что, пока я была маленькая Потом готовилась Что бы мама сказала, Сереж, про жертву?
1: Моя мама владеет этой ролью в совершенстве Наверное, большинство мам Владеет этой ролью в совершенстве И она, естественно, хорошо передвигается По этому треугольнику Из позиции жертв Преследователей, спасителей Это все есть Но она часто говорит Ничего-ничего, вот я умру Вот я умру И вы все поймете. Как, Ох, как вы были... Не да, да. Ох, это манипулятор. Это, 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 опять же, вот про чувство справедливости. Она считает, что она вот, вот, не, она живет в несправедливом мире, где ей мало внимания. Не несправедливость,
0: внимания. а страх, Сережа. Ну, да. Это да. звучит как страх.
1: Это звучит как страх, конечно. Конечно, да, да. Да.